0: Hoofdstuk 47, deel 2 Van het Verlaten Huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 47, deel 2 Joe's Testament de cavalarist werpt zijdelings een blik op Ellen's gebruinde wang en donker oog neemt snel de maat van zijne lengte en breedte en schijnt over hem tevreden. Terwijl gij uitwaart meneer is het mij ingevallen dat ik die procureur in Lincoln's Infields wel ken bij wie Bucket die jongen naar zijn zeggen gebracht heeft hoewel hij zijn naam niet wist kan ik er u wel aan helpen. Hij heet Tulkinhorn, zo heet hij. Ellen ziet hem vragend aan en herhaalt de naam. Tulkinhorn, zo heet hij meneer. Ik ken de man en ik weet dat hij bucket eens gebruikt heeft tegen iemand die nu dood is en die hem lastig had gevallen. Ik ken de man, meneer, tot mijn spijt. Ellen vraagt natuurlijk wat voor een man hij is. Wat voor een man? meent gij op het aanzien van aanzien ken ik hem wel geloof ik ik meen om mee terecht te komen over het geheel wat voor soort van mens wel dat kan ik u zeggen meneer antwoordt george blijft staan en slaat zijn armen kruiselings over zijn brede borst met zulk eene toornige drift dat zijn gezicht ineens bloedrood wordt hij is een verduiveld slecht soort van een mens, een langzame martelaar en bloedzuiger. Dat is hij, hij heeft even weinig van vlees en bloed als die oude, verroeste karabijn, hij is een soort van mens die mij meer onrust en meer verdriet en meer allerlei kwaad heeft gebrouwen dan alle andere mensen bij elkaar, zulk een soort van mens is, meneer Tulkinhoorn. Het spijt mij dat ik zulk eene gevoelige plek heb getroffen, zegt Ellen. Gevoelige plek? George plant zijne benen nog verder van een en strekt zijne denkbeeldige knevels op. Dat kunt gij niet helpen, meneer, maar ik zal er u over laten oordelen. Hij heeft mij in zijne macht gekregen. Hij is de man van wie ik daar straks gesproken heb, die zodra hij wil mijn boeltje kan aanslaan en mij hier vandaan jagen hij houdt mij gestadig in onzekerheid hij wil nooit ja of nee zeggen als ik eene betaling heb te doen of uitstel wil vragen of iets met hem te doen heb wil hij mij niet zien of aanhooren hij zendt mij dan naar in Clifford's in en Melchisedek zendt mij weer naar hem toe zo houdt hij mij in de maling alsof ik eveneens van steen gemaakt was als hij ik slijt tegenwoordig haast mijn halve leven met om zijn deur te dwalen en op hem te wachten wat kan hem dat schelen niemendal evenveel als die oude verroeste karabijn waarbij ik hem vergeleken heb hij maakt mij zo dol maar gekheid ik zou mij wel verspreken meneer woodcourt en daarmee hervat hij zijne wandeling hij is een oud man maar ik ben blij dat ik nooit kans zal hebben om mijn paard de sporen te geven en op hem in te rijden want als ik die kans had in zulk een humeur als waarin hij mij dikwijls brengt waarachtig hij zou het onderste boven gaan meneer George heeft zich zo warm gemaakt dat hij zijn voorhoofd met zijn hemdsmouw moet afvegen zelfs terwijl hij, om zich te bedaren, het volkslied fluit, schudt hij nog tussen beide zijn hoofd en tast hij somtijds met beide handen naar zijn open hemdsboord, alsof die niet wijd genoeg open stond om een gevoel van verstikking te verhinderen. Kortom, Ellen koert behoeft. Er niet aan te twijfelen of meneer tulkinghorn zou bij eene gelegenheid als de bedoelde omvergereden worden. Joe en zijn geleider komen weldra terug, en Joe wordt door de zorgvuldige Phil op zijn matras te bed geholpen. Het is ook aan Phil dat Ellen, na voor het eerst eigenhandig de medicijnen te hebben toegediend, alle nodige voorschriften geeft intussen is het later in de ochtend geworden ellen begeeft zich naar zijne kamer om te ontbijten en zich te kleden en daarna gaat hij zonder zich rust te gunnen naar de heer jarndyce om deze zijne ontdekking mede te delen de heer jarndyce komt met hem terug na hem in vertrouwen gezegd te hebben dat er redenen bestaan om de zaak waarin hij het grootste belang toont te stellen zoveel mogelijk stil te houden voor de heer jarndyce herhaalt joe hoofdzakelijk wat hij des morgens gezegd heeft zonder enige afwijking van belang maar die kar van hem is nog zwaarder om te trekken en ratelt nog harder laat mij hier stil blijven liggen en niet meer zo voortgejaagd worden stamelt joe en als iemand zo goed zou zijn als hij de straat Doorkomt, waar ik placht te vegen, om eens aan meneer snagsby te zeggen dat Jo, die hij wel gekend heeft, nu wel uit de weg zal blijven en hem goeden dag te zeggen, dan zou ik heel dankbaar zijn. Nog dankbaarder. Dan ik nu al ben, als zulk een ongelukkige jongen dat maar zijn kon, hij spreekt in de loop van een paar dagen zo dikwijls van meneer dat Ellen, na met de heer jarndyce geraadpleegd te hebben, besluit om eens in Koekshofje aan te gaan, vooral daar de kar het niet lang meer schijnt te zullen uithouden. Hij begeeft zich dus daarheen. Meneer Snexby staat achter de toonbank met zijn grijze jas en zijn morsmouwen bezig met een document van verscheidene bladen na te kijken dat pas door een kopiist is thuis gebracht eene onafzienbare woestijn van staand schrift en perkement met hier en daar eenige grote letters om de akelige eentonigheid af te breken en de reiziger voor wanhoop te bewaren Meneer snagsby houdt bij een der inktbronnen op en groet de vreemdeling met een kuchje hetwelk beteekent dat hij gereed is om aandacht te verlenen. Kent gij mij niet meer, meneer snagsby Het hart des kantoorwinkeliers begint bonzen te kloppen, want zijn oude vrees begeeft hem nooit. Hij is maar even in staat om te antwoorden. Nee, meneer, ik kan niet zeggen dat ik u herken. Ik zou gedacht hebben, om er niet te veel van te zeggen, dat ik u nooit gezien had, meneer. Wij hebben elkander, nog tweemaal ontmoet hervat allan woodcourt eens bij een armoedig bed en eens daar komt het eindelijk denkt de ontstelde kantoorwinkelier terwijl de herinnering bij hem ontwaakt nu zal de bommel barsten hij heeft echter nog tegenwoordigheid van geest genoeg om de vreemdeling in zijn kantoortje te brengen en de deur te sluiten zijt gij getrouwd meneer? Nee, dat ben ik niet zoudt ge toch wel zo goed willen zijn al zijt gij ongetrouwd hervat snagsby angstig fluisterend om zo zacht te spreken als gij maar kunt want mijn vrouwtje staat zeker te luisteren daaronder wil ik mijne geheele zaak verbeuren met nog vijfhonderd pond diep neergeslagen zet snagsby zich op zijn kantoorstoel met de rug tegen zijn lessenaar en vervolgt ik heb nooit een geheim van mijzelf gehad, meneer. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit mijn vrouwtje heb willen bedriegen, zolang wij getrouwd zijn. Ik had het nooit willen doen, om er niet te veel van te zeggen. Ik had het niet durven doen. En niet te min ben ik nu, zodanig in geheimzinnige dingen gewikkeld, dat het leven mij tot een last is geworden. De vreemdeling betuigt zijne spijt hierover en vraagt of hij zich joe herinnert snagsby antwoordt met een gesmoorden zucht maar al te wel ge zoudt geen schepsel kunnen noemen behalve mij waarop mijn vrouwtje het erger geladen heeft dan op die joe voegt hij erbij. Ellen vraagt waarom waarom herhaalt snagsby en grijpt in zijne wanhoop het bosje haren achterop zijn kaal hoofd hoe zou ik weten waarom maar gij zijt ongetrouwd meneer, en ik hoop dat gij nog lang in staat zult zijn om een getrouwd man zulk eene vraag te doen met deze menslievende wens kucht snagsby zijn kuchje van treurige berusting en bereidt zich om met onderwerping aan te hooren wat de vreemdeling te zeggen heeft alweer zo zegt snagsby die doodsbleek geworden is alweer eveneens van een andere kant eerst belast zeker iemand mij ten ernstigste om tegen niemand van jo te spreken zelfs niet tegen mijn vrouwtje dan komt een ander gij zelf meneer, en belast mij even ernstig om er vooral niet tegen die zekere persoon van te spreken om er niet te veel van te zeggen het is mij alsof ik in een dolhuis was meneer het loopt echter beter af dan hij gedacht had daar de mijn onder zijne voeten niet springt en de put waarin hij gevallen is niet dieper wordt en daar hij weekhartig genoeg is en geroerd wordt door hetgeen hij van jo hoort belooft hij gewillig om zo vroeg in den avond als hij dat stilletjes doen kan eens aan te komen zodra de avond valt gaat hij zeer stil heen maar het zou wel kunnen blijken dat zijn vrouwtje zich even stil kan houden als hij joe is zeer blijde zijn oude vriend nog eens te zien en zegt nadat zij alleen gelaten zijn dat hij het heel vriendelijk van meneer snagsby vindt dat hij zo ver om hem komt snagsby getroffen door het schouwspel dat hij daar gevonden heeft legt dadelijk eene halve kroon op de tafel die toverbalsem waarmede hij alle soorten van wonden wil genezen en hoe gaat het nu arme jongen zegt snagsby met zijn kuchje van medelijden ik heb het nu heel goed en aan niets gebrek meneer snagsby antwoordt jo en ik ben zoo vergenoegd als gij u niet kunt verbeelden het spijt mij erg dat ik het gedaan heb maar ik kon het niet helpen snagsby legt zachtjes nog eene halve kroon op de tafel en vraagt wat hem zoo spijt ik heb eene ziekte gegeven zegt jo aan die dame die de andere dame was en toch niet was en niemand zegt mij iets erover dat ik dat gedaan heb omdat zij zo goed zijn en ik zulk een ongelukkige jongen ben die dame is gisteren zelve naar mij komen zien en toen zeide zij Zo joe ik dacht dat wij u verloren hadden en toen ging zij bij mij zitten met een vriendelijk gezicht en sprak geen woord ervan dat ik dat gedaan had en ik moest mij omkeren naar de muur dat moest ik meneer snagsby en ik zag dat meneer jarndyce zich ook moest omkeren en meneer woodcourt kwam mij wat geven om mij op te frissen dat doet hij gedurig nacht en dag en toen hij over mij heen bukte en zo hartelijk tegen mij sprak zag ik zijne tranen vallen meneer snagsby de vermurde kantoorwinkelier legt nog eene halve kroon op de tafel alleen door eene herhaling van dat onfeilbare geneesmiddel kan hij zijn gevoel lucht geven? Waar ik aan gedacht heb, meneer snagsby hervat Joe, was dat gij misschien wel heel groot kunt schrijven. wel, Joe, antwoordt de kantoorwinkelier. Heel, heel groot, misschien, zegt Joe vurig. wel, arme jongen. Joe lacht van blijdschap. Wat ik dan dacht, meneer snagsby was, als ik eens geheel uit de weg ben of gij dan zo goed zoudt willen zijn om heel groot te schrijven zodat iedereen het in de verte zien kan dat het mij hartelijk speet dat ik dat gedaan had en het niet helpen kon en dat al wist ik anders niemendal ik toch wel wist dat meneer woodcourt er over en er altijd bedroefd om was en dat ik hoopte dat hij er eens komen zou om het mij bij zichzelf te vergeven als dat heel groot geschreven was zou hij het misschien wel doen ik zal het schrijven jo heel groot jo lacht wederom wel bedankt meneer snagsby het is wel vriendelijk van u meneer, en maakt mij nog vergenoegder dan ik te was de weekhartige kantoorwinkelier legt met een onafgebroken onvoltooid kuchje zijne vierde halve kroon neer nooit heeft hij een geval bijgewoond waar zoveel van zijn middel vereist werd en haast zich nu om heen te gaan joe en hij zullen elkander op deze kleine aarde nooit wederzien want de kar die zo zwaar te trekken is komt het eind der reis nabij en ratelt over een stenige grond om de wijzerplaat heen hotst zij de hobbelige stelten op en af niet vele malen kan de zon opgaan en haar nog op haar moeilijke weg vinden phil squat met zijn zwart gezicht speelt voor een oppasser en werkt tegelijk als wapensmid aan zijn tafeltje in een hoek dikwijls kijkt hij om en zegt terwijl hij met zijn groene wollen muts knikt en zijn enkele wenkbrauw bemoedigend optrekt houd u maar goed jongen houd u maar goed de heer jarndyce is er ook dikwijls en Ellen woodcourt bijna altijd beiden denken dikwijls hoe zonderling het noodlot deze arme verschoppeling door het webbe van hun leven heeft gewaard ook george komt dikwijls kijken de deur met zijne forse gestalte en schijnt uit zijn overmaat van leven en gezondheid joe eene kortstondige kracht in te storten want als de zieke zijne opbeurende gezegden beantwoordt is zijne stem altijd sterker joe ligt vandaag in een slaap of een verdooving en Ellen woodcourt pas gekomen staat bij hem en beschouwt zijne uitgeteerde trekken na eene poos zet hij zich zachtjes op de kant van het bed met zijn gezicht naar hem toe juist gelijk hij in de kamer van de copyist heeft gezeten en voelt naar het kloppen van zijn hart de kar blijft bijna steken maar hotst toch nog voort george staat zwijgend in de deur Veel staakt zijn klinken tikken en blijft met zijn hamertje in de hand zitten. Ellen ziet met eigenaardige doctorale ernst in het rond en geeft veel een wenk om zijn tafeltje buiten te brengen. Als het hamertje wedergebruikt wordt, zal er een roestvlekje aan zijn. Wel, jo wat schilt er aan? Wees maar niet bang. Ik dacht, zegt jo die verschrikt heeft rondgekeken. Dat ik weer in Tom Olleloons was. is er niemand anders hier dan gij, meneer Woodcourt. Niemand. En ik zal niet weer naar Tom Olleloons gebracht worden, niet waar, meneer? Nee. Joe sluit zijn ogen en mompelt: Ik ben heel dankbaar. Na hem nog eene poos te hebben aangezien, brengt Ellen zijn mond dicht aan het oor van de zieke en zegt zacht, maar duidelijk: Joe. Hebt gij ooit een gebed gekend? Nooit iets geweten of gekend, meneer. Geen enkel kort gebed. Nee, meneer, niemendal. Meneer Chadman bad eens bij meneer Snagsby dat ik hoorde, maar het klonk alsof hij tegen zichzelf niet tegen mij sprak. Hij bad een heleboel, maar ik kon er niets van maken. Tussenbeide zijn er ook wel andere heren, in Tom Alleloons komen bidden, maar meestal zeiden zij dat de anderen slecht gebeden hadden en meestal klonk het alsof zij maar bij zichzelf praten en niet voor ons. Ik heb nooit begrepen waarover het was. Hij heeft veel tijd nodig om dit te zeggen en er is ook een oplettend en geoefend luisteraar nodig om hem te horen en te verstaan nadat hij weder eene poos in slaap of in zwijm heeft gelegen doet hij opeens eene poging om uit het bed te komen zachtjes jo wat nu het is tijd meneer, dat ik naar het kerkhof ga zegt hij met een woeste blik blijf liggen en vertel mij dat eens wel kerkhof jo waar zij hem begraven hebben die zo goed voor mij was hij was waarlijk heel goed voor mij het is tijd dat ik naar het kerkhof ga meneer en vraag of zij mij bij hem zullen leggen ik wou daarheen om begraven te worden hij placht tegen mij te zeggen ik ben vandaag even arm als gij joe nu wilde ik hem zeggen dat ik even arm ben als hij en daar kom om bij hem begraven te worden door de tijd, Joe, door de tijd, och, misschien zouden zij het wel doen als ik er zelf om kwam vragen, maar wilt gij mij beloven, meneer, om mij daarheen te laten brengen en mij bij hem te begraven? Dat zal ik waarlijk, dank, meneer, dank, meneer. Zij zullen de sleutel van het hek moeten hebben eer ze mij er kunnen brengen want het is altijd gesloten er is daar een dorpel die ik met mijn bezem placht schoon te houden het wordt zo donker meneer. komt er haast licht het zal spoedig komen jo spoedig de kar is aan stukken gehotst en de ruwe weg is bijna ten einde jo mijn arme jongen ik hoor u wel meneer, in het donker maar ik zoek naar u en kan u niet vinden laat ik uwe hand vasthouden jo kunt ge mij nazeggen wat ik zeg ik wil alles nazeggen wat gij zegt meneer want ik weet wel dat het goed zal zijn onze vader onze vader ja dat is heel goed meneer die in de hemel zijt in de hemel zijt komt het licht haast meneer het is dichtbij uw naam worde geheiligd uw naam het licht is gekomen op de nachtelijk donkere weg dood dood uwe majesteit dood my lords and gentlemen dood wel eerwaarde en niet eerwaarde heren van alle soort dood gij mannen en vrouwen met hemels in het hart geboren, en zo sterven er dagelijks om ons heen. Einde van hoofdstuk 47.